1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Wim van Gelder. Wim geeft met zijn bedrijf advies aan scholen, besturen en gemeentes met betrekking tot bewegingsonderwijs. Ook is hij auteur van diverse methodes in het basisonderwijs. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Wim, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website Alles in Beweging. Lees ik de website als het gaat om het begeleiden van kinderen in spel- en beweegsituaties. En dan meer be bewegen in de klas, op het schoolplein en in de gymzaal. Nou, dat is essentieel. Dan is mijn basisvraag eigenlijk: waarom is beweging voor kinderen zo belangrijk?
0: Um, nou, Dat is ook een hele grote vraag. Het is ook in relatie tot school, uh, ga je hem straks stellen. Um, bewegen is. Een van de ontwikkelingsgebieden van een kind. Klassiek verdelen we die in sociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling en um, cognitieve ontwikkeling. En de meeste scholen hebben een waterhoofd naar cognitieve ontwikkeling ook. We sturen daar heel veel op, hè. de CITO's, de inspectie heeft dat vaak gedaan. Daar zijn wel wat veranderingen in gaande. Um, en de zachtere delen van de ontwikkeling van het kind, dus de sociale emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling, die, die, die spoelen eigenlijk een beetje onder. En de meeste leerkrachten zitten in een soort pedagogische spagaat tussen die twee elementen van het kind. De cognitie, het toerusten voor de maatschappij en wat de maatschappij dan belangrijk vindt. En aan de andere kant het mens of kind zijn. En in het mens of kind zijn zit natuurlijk ja, spelen en bewegen. Dat is de ultieme flow waarin een kind kan zitten. Ja, zeg absoluut. Maar. En het bijzondere is dan dat in 1900 is de leerplicht ingevoerd voor kinderen. Dat heeft natuurlijk heel veel goed gebracht. Uh, maar heeft het leven van het kind wel veel statischer gemaakt? Uh, nou, jij weet als geen ander dat er heel veel uh, doorbraken in de geschiedenis hebben geleid tot meer comfort. En uh, dat heeft weer allerlei gezondheidsconsequenties. Maar de school heeft ook een duit in, de, in het zakje gedaan. En daar probeer ik eigenlijk uh, nou, inzicht en tegenwicht aan te geven.
1: Ja, want als je dan de kernvraag misschien hoog over is, sluit het huidige onderwijssysteem dan aan bij de basisbehoeften van het kinderlijf? Meestal niet. Mm -hmm.
0: nee. Dat is die spagaat waarin leerkrachten zitten. En nog even afhankelijk hoe volgzaam ze zijn. En iemand die heel volzaam is, die zal dat minder ervaren. En je ziet ook dat in het traditionele vernieuwingsonderwijs, dus dan hebben we het over de scholen die uh, uh, Jena-plan, Frenet, uh, Montessori, vrije school, die allemaal uh, in het begin van de 20e eeuw zeg maar, zijn ontstaan. Die zijn als reactie ook ontstaan van het vele zitten en alleen maar kinderen volstoppen met kennis. En die hebben al veel kennis vergaard en ook didactiek en methodiek rondom het kind bevragen vanuit zijn intrinsieke motivatie. vanuit wat hij of zij in de wereld ziet en ervaart. en van daaruit je onderwijsinhouden maken. En uh, overigens niks ten nadele van basisscholen die dat ook doen en overnemen. Uh, maar het is nog wel veel op eigen initiatief. En neem bijvoorbeeld een land als Schotland, dat heeft acht jaar geleden, zat dat aan de grond wat betreft. Uh, Zowel gezondheidsmonitor uh, als, uh, als in het onderwijs. Dus in die PISA-scores. Hoe scoor je in Europa op basis van rekenentalen? Dat staat dus heel laag. Heel veel zware kinderen. En die hebben als land gezegd: we gaan het curriculum omvormen. We gaan scholen daarbij helpen. En het uitgangspunt is welzijn en gezondheid. En pas dan, dat zeg maar, dan ben je leerbereid. Dan, dat is de basis en dan begin je mee. En ik denk dat als je het pedagogisch hart van. De meeste leerkrachten kijken dat ze ook zo denken, maar regelmatig door methodes, door CITO's, door ouders, andere kant op worden getrokken. En dat is ik jammer. En iets anders is dat, als je het anders wil doen, dat het veel gedoe is. Het lesje uit de methode en het invulschriftje volgen, kost je veel minder energie dan met kinderen naar buiten dat organiseren. Daar goede vragen bij stellen en dan ook nog eens differentiëren, dus ingaan op verschillen... Uh, dus dat is een andere reden waarom dat minder vaak gebeurt. In, in feite zou een leerkracht, elke leerkracht heeft natuurlijk een soort ethisch kompas waarin hij zegt van ik wil voor de kinderen het beste doen wat, wat, hè, het beste wat, wat voor hun ontwikkeling het beste is. Maar dat houdt altijd ergens op, want je kan altijd doorgaan. En, en er is niemand die dat controleert of je een schouderklopje geeft als je dat doet. Dat is best wel raar. Mm. Dus iemand die gewoon strak de methode volgt en om half vier naar huis gaat, om het maar even heel klassiek te zeggen. Ja, wie, wie gaat daar wat van zeggen? Een andere leerkracht die bereidt voor, die heeft spulletjes, die gaat naar buiten. Uh, en, en komt daar meer tot de kernwaarde van het leven en van de ontwikkeling van een kind. Maar dat uitzicht ook vaak niet zo snel in wat wel gemonitord wordt, namelijk de begrijpend lezen uh, cijfertjes van de CITO. Maar er is veel meer gebeurd. Dat heeft ze ook gedaan. Maar daarnaast is het kind ook meer kind geworden. Of meer mens, beter mens. Dus dat is een. Uh, ja, ik, ik heb altijd het idee. Ik ben er zelf ook enorm in gegroeid, hoor. In dat bewustzijn en hoe je, hoe je daarnaar kijkt. Maar je moet mensen dat, dat inzicht, in dat inzicht versterken. En aan de andere kant zitten wij als bedrijf, zeg maar, heel sterk aan de kant van om het gedoe weg te halen. Mensen te
1: helpen met dat stukje. Om het makkelijker te maken. Ja, want een gemiddelde leerkracht die. Uh... Is misschien meer bezig met inderdaad in de klas, met talen, met rekenen, met het cognitieve, het rationele. Er zijn steeds meer kinderen met rugzakjes en ook steeds meer bureaucratie. Dus leidt het ook steeds minder tot, tot, tot spel en plezier en spelen? Ja,
0: ja dus de, er wordt meer geëist, uh, verlangd van leerkrachten. Zeker als je bijzondere kinderen in de klas hebt, die dan ook de een handelingsplannetje aan hangt. Als ik kijk naar landen waar het echt nog wel een stukje beter gaat op dit vlak in het onderwijs, dat zijn vooral de Scandinavische landen en dan nu Schotland, dan is de klassendelen daar gewoon lager. Dus ze hebben gewoon minder kinderen in de klas. Vaak ook nog met meer handen in de klas. Ja, daar kan elke Nederlandse docent zich ook wat bij voorstellen dat het dan veel beter gaat. En nu voelen ze zich vaak nou ja, duizendpoot en, en komen dan ook tekort. Dus, ik denk als we kijken naar waar het met onderwijs naartoe moet... is wat mij betreft klassenverkleining een ontzettend belangrijke factor. En misschien ook wel ruimtevergroting. Dus dat bedoel ik niet alleen de klas mee, maar ook de ruimte om de school. Uh, dat zijn de longen eigenlijk van, van de spelende kinderen. En ook van de buurt weer. En nu hebben we dat volgestopt met parkeerplaatsen en nieuwe hippe appartementen.
1: Meer groenstoken.
0: Ja. ja, en daar betalen we gewoon de rekening van. Dus ja. dat, we moeten daar... Dat is natuurlijk lange termijn, maar we moeten qua... Op al die vlakken moet je gaan nadenken. Hoe je, want het, het fijne is natuurlijk, een aantal scholen zitten op een prachtige plek. Ik was gisteren op twee scholen, eentje in uh, Egmond en één in Kastrikum. Uh, die echt die longen zeg maar, eromheen hebben. En die kunnen kinderen gewoon naar buiten sturen en dan vermaken zich. Die kunnen met hun klas naar buiten en daar een natuuronderwijs geven. Maar die hebben ook een rekenvierkant waar ze buiten mee kunnen rekenen. En nou ja, Schotland toont het al aan, dat klimaat is nog wat weerbarstiger dan bij ons. Maar die gaan heel veel naar buiten. Uh, zodra het eigenlijk niet echt met bakken uit de lucht komt, uh, staan ze gewoon buiten hun lessen te doen. Mm. En nou, dat weten we ook al, van buiten zijn, uh, daar gaan mensen wat beter op dan van binnen zijn.
1: Absoluut. Ja, ja want in mijn, vo in mijn voorbereiding hè, uh, op dit gesprek, vond ik het interessant om ook de verschillen te zien bijvoorbeeld van het schoolplein. Hè, van nu en, nou, laten we zeggen, 30 jaar terug. Maar ook waar ik nooit over nagedacht heb, ik hoorde jou ja over een koprol aanleren, dat dat niet per se optimaal is voor het... ...goed aanleren van qua valbreken. Maar ook dat dat... Dat nee, je, je... je echt goed voorbereid. Ja, ik heb hem goed voorbereid, Wim. <laughs> en ook qua in Scandinavië, waar ik afgelopen jaar ook heb gezien... ...dat dat scholen zijn waar kinderen ook gewoon buiten... ...in de modder en in de plasje, ja. maar ook in bomen klimmen... Ja. ...en daar dus uitvallen. Nou, dat schijnt ja. bij ons ook weer niet te mogen dan in een boom klimmen. Bijvoorbeeld zonder rubberen valtegels en zo. Ja. Is dat ook een spanningsveld waar we nu bijna dan juridisch ja. in zitten... ...qua spelen ja. en spel? Ja.
0: Ja, dat, dat, dat is echt een groot spanningsveld waar... We zowel juridisch in zitten als ouders en leerkrachten, gewoon pedagogisch-didactisch. Van wat laat ik naartoe nou en niet. Terwijl we ook al heel lang weten, ik weet in Amerika zijn de eerste risky play, playgrounds ontstaan. als tegenhanger van het beschermen. Um, die school waar ik gisteren in Egmond was, daar kan je gewoon zien op het plein. dat die kinderen veel meer buiten spelen. Dat was een hele klas die bijvoorbeeld allemaal prima konden skilleren. Ja, kom daar in de grote stad maar eens om. Maar weet je hoe fijn het is? Als je kan skilleren namelijk. Dat is leuk om op het schoolplein te doen. Daar was ook de ruimte voor. Het ging af en toe best wel ruig. Maar eigenlijk wel mooi ruig. Dus op, op het risico van af en toe een builende schram. Dat is geweldig. En heel af en toe een breuk. Hè? Die moeten we ook incalculeren. Ja. Zo, de, uh, uh, ja, zo reëel moeten we zijn. Als we dat willen voorkomen dan komen we er niet. Maar kinderen die... Je zag dat ook. Het plezier spatten er vanaf. Die gaan buiten ook. Die gaan straks ook skilleren. Buiten. Als je nou hebt over bewegingsonderwijs, over gym, dat gaat voor mij helemaal niet om kunstjes. Of om een, nou een koprol is dan helemaal uh, een, een lastige, daar, daar komen we misschien nog op terug. Maar of je nou kan touw klimmen of een sprijspring over de bok kan of niet. Het gaat eigenlijk om wie jij bent in het leven. Jij moet eigenlijk jouw beweegidentiteit vinden. En daar moet je iemand bij hebben die je daarbij helpt. En die dat samen moet ervoor zorgen dat jij, uh, als je kind bent, graag buiten speelt en daar een kans voor krijgt als je ouder wordt in nou ja, de sport- en beweegwereld waarin we leven, je weg kan vinden. En kunstjes halen die juist van af. Want juist de minder vaardige kinderen krijgen ook alle lage cijfers. En die krijgen de negatief feedback. Het is eigenlijk waanzin ten top. In die dus, de dus vroeger was het echt zo, hè, als je niet kon boksen of je kon het niet, dan viel je af. En dan zat je gewoon aan de kant. Dan moet je je voorstellen, als je begrijpend leest, dus iedereen heeft een leesboekje en dan zegt je, "Jij kan het niet. Het gaat niet zo goed, hè. dan pak je je boekje toch weg. Dat is wat je doet. Zeg waanzin. Voor iets wat voor de, voor de identiteit van een kind cruciaal is. Hoe die in een groep staat, hoe die beweegt, hoe die speelt met andere kinderen.
1: Ja, schandalig. Als je kijkt naar. Toen ik jonger was, maar toen ik vroeger op de basisschool zat, uh, hadden we ook gymles en dan moesten wij spreken, dus bok, springen over elkaar's rug heen. Ja. Uh, nou, er waren altijd twee of drie die dat wat minder goed konden. Als je dat nu zou kijken naar een huidige klas uh, op een uh, op basisschool, zijn, zijn er nog veel meer kinderen die dat niet beheersen of niet kunnen? Ja, ja veel meer. Dus dus zie je die motorische vaardigheden ja, en die ontwikkeling? Ja, dat is bizar.
0: Ja. Vanaf ergens de jaren zeventig uh, is dat dalende al. Dus al, we weten in ieder geval zeker vanaf, eh, zeg maar, ja, dus het is al 30, 40 jaar gaat de gemiddelde motorische vaardigheid omlaag. Er is wel veel meer aandacht gekomen voor talenten. Hè? Dus die krijgen, daar wordt heel goed over nagedacht, dus ja, die, die, die jongetjes die naar AZ gaan en die meisjes en jongens die in de keurploeg turnen komen, ja. daar is ontzettend goed over nagedacht. Dus je hebt een heel klein laagje wat eigenlijk een beetje uitgeknepen wordt en, en motorisch helemaal... Ge geëxploiteerd wordt, als ja. ik het negatief zeg. Ja. mag je ook zeggen, maar ik vind ook nog wel eens geëxploiteerd, ja. zeg maar. En de, bij de andere is natuurlijk een heel bijzonder principe ontstaan. Uh, de buitenruimte is steeds giftiger geworden hè, op basis van verkeer. Uh, jij kon misschien ook nog uh, stoepranden uh, uh, tussen de straten en dat, dat is nu al heel erg moeilijk. En ook gegroeid
1: op een woonheffing, als buiten. Ja, ja.
0: ja. dus daar zit iets in. Uh, uh, kinderen, we weten ook dat als kinderen minder vaardig zijn, dat ze dus minder uitgedaagd worden om iets te gaan doen. En, en ook fitheid en vaardigheid zijn enorm gekoppeld. Dus een fit kind beweegt sowieso veel meer. Dus als je een schoolplan een kind volgt, dan loopt een fit kind loopt gewoon bijna drie keer zoveel als een minder fit kind. En leert ook drie keer zoveel als een minder fit kind. Dus dat, dat, dat springt enorm uit elkaar. Terwijl als we weer naar vroeger teruggaan, ik vind een van de leukste voorbeelden. ...is kaatsenballen, wat onze moeders zeg maar deden tegen de muur. Dus twee of drie ballen en daar hadden ze allerlei liedjes bij van koning Willem 1, op één been en dat soort dingen. En dan krijg je wel eens de vraag, maar hoe kan, waren er dan geen onhandige kinderen? Want dat is ook impliciet jouw vraag een beetje. Uh, nou één, de onhandige kinderen, er waren minder onhandige kinderen, sowieso. Maar dat kwam ook omdat er was binnen gewoon geen moer te doen... Dus zelfs dus, uh, in mijn jeugd was er nog nauwelijks tv en ging je naar buiten, ging je heel veel buiten spelen. En iemand die dus ging ka alle meisjes ging kaatsenballen, maar een onhandige meisje ook. En waarom leerden ze dan? Omdat ze doorgingen. Nou, hier ligt een kernwaarde van ontwikkeling en van opvoeding. Kinderen leren bijna niet meer doorzetten als het niet lukt, of gewoon iets doen als het wat saaier is. Dus ze moeten nu heel snel bevredigd worden. Leerkrachten en ouders gaan daar ook op, aan en uit, op snel bevreden, oh, dat is saai. Saai is een hele bijzondere uiting van kinderen, dat ze het soms moeilijk vinden... ...of dat ze er tegenaan schuren om het te gaan leren... ...of dat ze zelf een oplossing moeten kunnen verzinnen om het minder saai te maken. Dit is ook mijn eigen leerweg geweest. Ik ben, ik ben echt van de, van de vermaker van kinderen... Uh, ...heb ik het op gegeven moment aangedurfd om kinderen meer uh, in hun verveling te laten... ...en ze daar tot inzicht te laten komen wat er nodig is om eruit te komen. Dat is zelfregulatie, in plaats van dat ik alles reguleer. Dat is ook een fout van ons onderwijs. Wij proberen alles voor die kinderen te regelen. En eigenlijk moet je dat zeker ook bij bewegen en spelen bij de kinderen zelf laten. Want uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Leren ook. Uiteindelijk moeten ze op de middelbare school zelf hun huiswerk doen. Dus vanuit die giftige omgeving, verkeer en minder naar buiten... Uh, ...sneller zeg maar, verveeld en niet doorzetten. <tankt> en natuurlijk een enorme aantrekkingskracht van wat er binnen gebeurt in tv. Nou, daar zijn de tablets en de telefoons bijgekomen, de computerspelletjes... ...die helemaal ontzettend statisch zijn. Uh, en zeker de vaardige kinderen een veel fijnere wereld bieden... ...dan op het moment dat ze naar buiten gaan. Dus ook nog jouw beelden van vroeger. Dat zijn filmbeelden van gymlessen uit de jaren zeventig... Prachtige beeld van Ton Boot, die in Alkmaar daar een gymles geeft. Allemaal jongens met ontblauw bovenlijf. Als je daar nu naar zou kijken, je zou zeggen dat dat nu een klas is, of een, een sportactiviteit die gefilmd wordt, dan zou je denken dat dat jongens zijn die door het NOC en NSF zijn uitgekozen om uh, richting Tokio te gaan. Strak een pak. Ja. Mager, echt mager. Wat we, nu zouden we zeggen mager, maar vaardig onver. Dat, ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Dus, dat is letterlijk geworden, er zijn ook allemaal grafiekjes van, het gaat er zo hard omlaag. Om het even heel hard te illustreren, uh, ik heb laatst uh, uh, gehoord, het, het, het eerste gezonde kind wat naar school werd gebracht op vier jaar, op een internationale school, daar is de problematiek nog wat heftig in het algemeen, die niet meer kon lopen.
1: Dat is waar we heen gaan. Maar creëren we dus nu de zwakste generatie ooit? Wat mij betreft, for sure. Vanuit het perspectief dat echte preventie is natuurlijk... Dan dus moet je starten bij onze kindertijd. Ja. En daardoor doen we natuurlijk al enorm veel fouten. Ik ken ook andere artsen die die uitspraak dus uitspreken. We hebben de zwakste generatie ooit. Als ja. dus je kijkt naar voedingsperspectief of naar overprikkelingsperspectief. Maar ook ja. naar beweegperspectief. Ja. En eigenlijk nou vanuit zitperspectief. Uh, ja, wat ik je net aangaf. Ik heb me goed voorbereid. Ik zag gisteren ook een, uh, al een video... Uh, op brandpunt 2013 ja. nou, gepresenteerd door Fonds De Pool uh, ja. toen ook nog met Johan Cruijff ja, ja. En uh, een keer ja, ja, ja. En met uh, nou, Johan Cruijff kort en uh, nou, dat ging over dat item over een, een generatie kinderen die motorisch gebrekkig opgroeit ja. en wat zei Johan als dit zo doorgaat, is de zorg in de toekomst niet meer te betalen ja. en nou, toen kwam jij ook nog even in dienst uh, of uh, in beeld uh, in dat item en toen zei jij, we creëren Weet je nog wat je zei? Kastplantjes. We creëren kastplankjes. Zo, Wim gaat er lekker overheen. Ja, ja. Dat is 2013. Ja. Uh, en dan had je de John Kruij Foundation, de Richard Krijtschek Foundation. Uh, het was een, een mooi item uh, waarvan je zou hopen van boom, dat slaat er even in. Ja. En we zijn nu zeven jaar verder. Nou, we hebben de boel weer beter op orde. Ja, want, uh, dat gevoel de, dat heb ik niet.
0: Nee, de derde persoon die erin zat was uh, Willem van Mechelen. Ja. En die zegt dan ook, die heeft het over de tsunami, van hè, we moeten echt een soort deltaplan, ja. als we dit tegen willen gaan, moeten we een soort deltaplan bouwen. Uh, ja, om deze catastrofe niet te laten plaatsvinden. Dat is eigenlijk wat het is.
1: Nou, Wim van Mechel is de hoogleraar sportgeneeskunde in het VUMC. Exact, ja. ja.
0: En die kan het uh, mooi verwoorden. En, ja. en, en nou, je, eigenlijk voelt iedereen wel aan dat hij gelijk heeft. En, uh, maar, ...maar het is met weer, meer probleem in de maatschappij. Kennelijk moet het water ons zo ontzettend aan de lippen staan... ...individueel is dat vaak op het moment dat mensen ziek worden. Mm -hmm. Dan gaan
1: ze nadenken, daarvoor niet. De pijn en noodzaak no nodig om te veranderen. Exact.
0: Ja. En dat is in de maatschappij precies zo. Uh, de, de, het is wel zo dat... Richard, het is wel zo dat... Het, de, ...de wind is wel mee hoor, dus... Als we kijken naar uh, hoe er in Den Haag over bewegen gedacht wordt... hoe ouders daar in het algemeen nu over denken... dan is dat echt wel anders dan tien jaar geleden. Dus er is echt wel wat gebeurd in het bewustzijn daarvan. De consequentie van dat is nog iets anders. Mm -hmm. um, want de, bijvoorbeeld wat we net zeiden... gewoon ruimtelijke inrichting en, en ruimtes en wijken zo inrichten... dat ze kindvriendelijk zijn... dat, dat gebeurt nog, na, nog steeds nauwelijks. Ik denk eerlijk gezegd dat bijvoorbeeld hier dichtbij in Castricum... de school waar nu, ik weet het niet zeker hoor... dus mark my words... Dat de school waar nu de Montessori-school staat, dat is een school met longen eromheen. Mm. Dat, is een, dat is best een grote ruimte voor de gemeente op een vrij dure plek. Die gaan naar een andere plek en ik denk dat ze daar een plekje krijgen met minder mm. longen. En dat de, de gemeente casht bij, snap je, dus dat of, is zo lastig. financieel spanningsveld dus. Ja, ja. Wat, ja. En, en dat heeft dus inderdaad met allerlei keuzes te maken. En uh, als je ziet inderdaad in 2030... en we weten natuurlijk ook over tien jaar... zullen we het hier nog steeds over hebben. En hopelijk zijn er ook wel goede oplossingen bedacht. De grootste oplossing zit natuurlijk ook bij ouders zelf. Ik verbaas me er enorm over. dat Kijk, wat wel lastig is geworden voor de ouder van tegenwoordig... is dat je, je kan een kind niet zomaar naar buiten sturen. Dat is natuurlijk zo'n rare gewaarwording. Wij gingen gewoon naar buiten. Je ouders maakten zich helemaal geen zorgen... en je ging ergens heen en dat gebeurde. En nu heb je tot 12 jaar... of zo, laten we zeggen tot zes jaar heb je zo'n beetje... ja, maar zijn ze daar wel veilig? Waar komen ze dan? En ik zou eigenlijk zeggen tot zes of zeven jaar. Ga zelf regelmatig met ze naar buiten. Dat is voor jou goed, is voor je kind goed. Monitor het, ga weg als het kan. Blijf erbij als het niet kan. Speel mee. Eerlijk gezegd, dan heb ik het heel veel gedaan. Ik vond het ook leuk. Het is wel zo dat je weer... De, je moet wel de taal van de kinderen, ook als er andere kinderen bij komen, natuurlijk kennen. Aan de andere kant, als je weet dat het zo belangrijk is voor je kind... ja, probeer het. En nu zie je wel... in als ouders al meegaan, dan zitten ze ook op een telefoon erbij. Er zijn van die andere communicatieve dingen. Nou ja. En dan van 7 tot 12, dan zouden er veel meer plekken moeten zijn... waar ze makkelijk terecht kunnen. En wat we in de grote steden veel zien, op sommige plekken heel goed... dat van 12 tot 15, zeg maar, er ook plekken zijn... waar toch half georganiseerd, half met toezicht wat gebeurt. En dan vooral, er is één wijk in Rotterdam... waarin zes gymnastiekers allemaal de gymlessen geven... Die doen ook de naschoolse op, uh, naschools aanbod. Die hebben contact met de sportvereniging en met de wijk. En uh, richten ook met elkaar zeg maar, de wijk in. En dat, dat is een soort uh, constructie waar ik denk, ja, maar dit, is heel, dit klinkt heel inclusief. Ze, hebben, ze zien die kinderen allemaal. Ze zien ze van 0 tot, tot 18, zeg maar. En ze proberen het daar met elkaar goed te dekken en goed te... Ik denk dat we daar naartoe nou moeten. Dat, Ooit, als je vanuit vroeger denkt, denk je van hoe is het mogelijk dat we het zo moet regelen? En is dat niet allemaal over? Maar ik denk dat dat de manier is om het misschien weer te tackelen.
1: Mm. Ja, maar als je kijkt naar een school, kun je zeggen... ...zorg dat kinderen meer op het schoolplein zijn... ...en eigenlijk minder op de stoel zitten. Ja. Nou, als we dan teruggaan... ...die, lobbies, die uh, hoogleraar sportgeneeskunde Wim van Mechelen... ...die zegt dus ook in die uitzending in 2013... ...we moeten een delta deltaplan inactiviteit hebben. Ja. Uh, zo groot is, uh, althans toen, ongeveer zeven jaar geleden, het probleem al. Maak van onze kindjes geen brekenbeentjes. Hè? Toen in 2013 waren er 230.000 sportblessures bij kinderen. En uh, de oorzaak de was dat kinderen... ...motorisch onderontwikkeld sporten en niet weten hoe ze moeten vallen. Ja. Nou, dat is zeven jaar geleden. Ja. Zie je dus ook dat de blessures alleen maar toenemen? Um, maar ja en nee. Het is,
0: er zijn twee effecten. Kinderen maken veel minder uren buiten. Hmm. He, uh, maar als je gewoon per uur gaat kijken, dus dat ze, ze buiten zijn gaan zien, zijn er veel meer blessures. En wat betreft botbreuken. Breuken is, hier heel, uh, die is heel bijzonder, want... Deze uitspraak is naar aanleiding van een onderzoekje naar uh, een aantal scholen die aandacht hebben gehad voor valbreken. En uh, daarin bleek dat een uh, lessenserie uit mijn hoofd van zes lessen, waarin aandacht werd besteed aan valbreken, dat die kinderen dus uh, over een periode van twee jaar minder breuken lieten zien dan de kinderen die dat niet hadden gedaan. Nou, dit geeft al aan hoe ver we zijn, hè? Dat, dat zes lessen over valbreken al zoveel effect hebben. Uh, ik zou willen dat elk kind goed leert valbreken. Vroeger leerden we dat omdat we heel veel buiten speelden En je dat vanuit alles wat je deed en alle risico's die je nam, zeg maar, ontwikkelde.
1: En valbreken betekent dus dat als je struikelt en valt, dat je op een natuurlijke manier opvangt. Ja, dat je weet wat je bedoelt. doorrol. Ja. Dus niet... Doorrollen
0: is een van de belangrijkste, maar het kan ook, uh, uh, en dat kan alle richtingen op. Hè? Dus vooruit, zijwaarts, achterwaarts. Wat, vooral, wat doe je met je hoofd? Waar laat je je hoofd? Ja. Maar ook wel in andere situaties dat je juist voorover moet opvangen. Het zijn allerlei, dat is natuurlijk verschillend.
1: Maar dat doen dieren toch veel meer intuïtief?
0: Ja, maar het intuïtieve, dat, um, dat leer je ook door ervaring. En die ervaring is er ja, niet. Precies. En als je dan ook nog zwaar en slap bent. Ja. Een mooi voorbeeldje. Waar, um, op, op de Pabo hebben wij een werkweek. En uh, nou, allerlei activiteiten, je ziet het helemaal voor je. En er waren ook zeepbanen. Dat doen we al een tijdje eigenlijk. En op een gegeven moment... ...konden we de zeebanen waarop ze dan gingen glijden... ...konden we zeker niet meer staand doen... ...omdat er veel te veel studenten waren die achterover vielen... ...maar dan ook niet de power hadden om hun hoofd naar voren te houden. Dus die klikten allemaal met hun hoofd naar achter ...en er kwam regelmatig een hersenschudding voor. Dat was daarvoor nooit gebeurd. Toen wel, dus toen hebben we... Ja, ...dan doen we het zittend of op je knieën. Nou ja, de volgende generatie die kan het ook niet zitten... Want die die knieken, snap je? Zo, dat is bizar hoe dat gaat. Maar over valbreken. Ik vind ook dat valbreken. Daarom kwam ik op dat statement. Ik heb, ik heb een blog geschreven over de onzin van de koprol. Um, en dat komt eigenlijk omdat de koprols. stellen wij heel centraal in ons bewegingsonderwijs. En dat komt uh, voort uit. eigenlijk de traditie van het turnen. Vader Jaan heeft meer dan 200 jaar geleden. Nou ja, een hele leerlijn. Uh, spreidsprong over de bok. een leerlijn koprol, salto neergelegd. En dat zijn we eigenlijk heel braaf gaan volgen. In. In onze perceptie van leerkrachten is dat de manier waarop je leert bewegen. En eigenlijk is het andersom. Jaan heeft ooit iets bedacht waardoor hij dacht: nou ja, dit zijn aardige uh, oefeningetjes, daar gaan we eens mee aan de slag om mensen wat te harden. Maar we konden ook niet buiten die context denken. En het wonderlijke is dus: omdat we de koprol wel leren, maar valbreken niet, willen kinderen als ze vallen recht over de kop. Wat meestal de slechtste manier is om over de kop te gaan, om je val te breken. Nog los van het feit dat we daarmee beginnen als het kleuters zijn en dan heb je relatief korte armen en een groot hoofd... en is koprollen heel lastig. Dan komt er ook vaak nog wat dwang bij kijken. Nou, dan zijn we helemaal aan het eind van huis. Er zijn de kinderen die motorisch wat minder sterk zijn... die ook nog een beetje bangig zijn... die worden gedwongen om iets te doen wat ze niet kunnen... Ja, die zijn de weg kwijt. Dat, dat, dat gaat niet werken. Dus ik ben een enorm voorstander van... om vanaf hele jonge leeftijd, maar vier jaar komen ze op school... om vanaf dat moment... ...het valbreker te En het begint met, hele, met schuin rollen. Gewoon schuin, dus we kennen allemaal wel de pannenkoekrol of de deegroep... ...gewoon helemaal in de lengteas. Maar er zitten allerlei rollen tussen. Eigenlijk de rollen die mensen apen maken... ...maar die ook alle mensen die nooit met het gedachtegoed van vader Jaan... ...in aanraking zijn gekomen. Dus denk aan Zuid-Amerika, Afrika... ...maar ook Azië. Die rollen alle, allemaal over hun zijkant weg. allemaal En heel goed ook. En als je dat, dat zou eigenlijk elke les in de les moeten zitten. En ik wil graag dat kinderen... dan niet alleen leren rollen op een matje of een dikke mat... maar ook op de gymzaalvloer die vrij zacht is... en in groep 7, 8 op de straatstenen kunnen rollen. Mm. Dat is een life skill. Daar heb je je hele leven wel. Aan. Wat we nu doen, is dat de 70-jarigen weer in een cursus zetten. En wat blijkt dan? Dan zijn ze weerbaarder, ze durven meer... ze hebben meer zelfvertrouwen, ze zoeken elkaar meer op... Ja, dat, dat moeten we heel anders opbouwen.
1: Wim van Mechelen gaf ook als vies toen in die documentaire 2013. Oplossing, zei hij. Zorg iedere dag één uur gymna gymnastiek door een goede vakleerkracht. Yeah. Dus dat een kind iedere dag één uur gymt. Yeah. Nou, ik zie bij Noah al bij spreken op school hoe relatief weinig het in de week is, maar dat is nog één uur per dag. Door een goede vakleerkracht dan nog een tweede. Maar is dat nu in het huidige onderwijs realistisch?
0: Nou ja, we hebben net uh, een maand geleden is uh, een nieuw wetvoorstel. En in ieder geval twee keer drie kwartier verplicht in Nederland. Dat is, uh, in de week? In de week. Ja. Dat is de enige les die is vastgesteld. Dat is heel lang echt, dat, daar is decennia lang over gesteggeld. En omdat eigenlijk de laatste tien jaar de regering veel moeite heeft gedaan... om dat eigenlijk al, met een richtlijn bij alle scholen voor elkaar te krijgen... en dat is gewoon niet gelukt. Het aantal scholen wat dat niet deed, 20% ongeveer, dat werd eigenlijk groter... Uh, en ook in het licht met nu de, de, het tekort hebben ze nu, denk ik, terechtgezegd... het is in ieder geval twee keer drie kwartier... en dan moet je school gewoon aan voldoen. Nou, dat, dat is mooi. Uh, vervolgens uh, een, een vakleerkracht. dat is een beetje een ingewikkelde. Je hebt namelijk twee typen vakleerkrachten. Uh, degene die door die ALO is opgeleid... dus heeft vier jaar lang één vak gedaan. En je hebt de paboer... die heeft een ja. opleiding van anderhalf jaar gedaan... om dat te kunnen doen... En ik denk dat beide heel goed kunnen functioneren. Uh, in de volksmond uh, uh, is dat eigenlijk de wordt altijd de a vooropgesteld... maar ik denk dat je daar niet mee komt, dat het ook niet zo zinnig is. Ik zou heel graag op een school een team willen hebben met een a en een aantal paaboers die affiniteiten met bewegen... die zorg gaan dragen voor nou, niet zozeer elke dag een uur gymnastiek... maar elke dag een uur bewegen, in welke vorm dan ook. Ook kan ik op het schoolplein.
1: Bewegen in, in de klas, op ja. het
0: schoolplein, een excursie, een stuk lopen, whatever... Denemarken heeft twee jaar geleden ook bij wet geregeld dat elke klas naast de reguliere pauzes drie kwartier beweegt. Om dezelfde redenen. Uh, als je dan gymnastiek hebt, dan ben je daarvan verschoond als leerkracht, zeg maar, om het zo te zeggen. Heb je geen gymnastiek, ga je nadenken waar je die drie kwartier gaat neerzetten. En dat kan zijn een kwartier langer pauze, dat kan zijn een kwartier bewegend leren op het schoolplein. Dat kan ook veel energizers over een dag, dat ik... Uh, uh, Vijf energizers uh, doorheen heeft, vlecht. Ja. Ja. En dat is wel wat er denk ik straks nodig is. Dat er een soort... Uh, knop omgaat in de hoofden van leerkrachten. Uh, dat dat net als begrijpend lezen of uh, je regeninstructie erbij hoort. En dat daar kinderen wel bij varen. En dat ook de leerbereidheid veel groter is. Ja. Dus, dus het is, dat vind ik mooi ook van Scherre, natuurlijk. Die ook... Uh, uitspraak van, van de hersens worden niet alleen voor cognitie gebruikt van de motoriek. Er is geen hersendeel wat niet van beide gebruik maakt. En ook hè, bij inactiviteit van het lichaam degenereer je, behalve als je slaapt. Uh, maar ook bij inactiviteit van het brein is hetzelfde als je dat niet uitdaagt. Hè. Dus tv kijken is misschien wel een van de verschrikkelijkste dingen die je überhaupt kan doen. Als je ouder toch je opvoeding serieus neemt, dan zou je het aantal uren dat een kind dat doet enorm moeten beperken. Want je zet gewoon alles in degeneratie. Nou, en vanuit, die, vanuit dat tweeluik... zou je ook je onderwijs moeten inrichten. En dat zit er nog niet voldoende in. Ik ben zelf ook docent op een PABO. Hè? Mm -hmm. Ik heb geprobeerd om het bij ons... goed te introduceren. Dat onze lessen ook, zeg maar. Aan dezelfde eisen voldoen... qua inspanning, ontspanning... beweging, inactiviteit. Allemaal als hartslagen door de dag heen... op de PABO. Zoals je zou willen dat een student... straks op zijn school ook doet... En ik moet zeggen, dat lukt mondjesmaat. En dat is wel een teken aan de wand. Dus als het in opleiding al niet gebeurt, dan lekt het ook weer minder goed door.
1: Ja, ik kan soms denk ik, van we gaan ten onder aan ons evolutionaire succes. Je geeft het net ook aan, we hebben steeds meer comfort. We hebben steeds minder noodzakelijke beweegprikkels. We hebben bijna, het is bijna niet een probleem van het individu, maar van de, de, van de soort. Hè? We hebben een instinct voor lui zijn, voor energie sparen. Nou zie je dat er een aantal partijen zijn met betrekking tot beweging van het kind. We hebben de ouders die nou, uiteindelijk ook wel vaak makkelijk vinden dat het kind even lekker op de bank zit met een iPad of met een scherm. Dan kunnen ze even hun dingen doen. Ze werken bij je door veel. Uh, Johan Kruis zei trouwens, sociale media is het meest asociale wat er yeah, is. Yeah, yeah, een leuke yeah, uitspraak. Yeah, je hebt yeah. het, uh, de leerkrachten, de school... Waar veel leerkrachten ook over belast zijn met allemaal cognitieve, naïve, bu bu bureaucratie, andere dingen. Je hebt natuurlijk de omgeving die steeds onveiliger is, maar steeds minder groenstrook, die steeds minder uitnodigt om naar buiten te gaan. Is het kind dan ook letterlijk het kind van de rekening? Omdat we gewoon blijkbaar met z'n allen maatschappelijk te weinig prioriteit stellen om het een keer nou, radicaal, uh, ...te veranderen of een impuls te geven of le le letterlijk een, een kanteling te maken of zeg je van de kanteling is gaande. Alleen ik zie alleen nog in mijn optiek waar ik kom uh, in uh, Monkey town of in speeltuinen of in zwembaden of in geval, nou ja, zie ik nog relatief veel te dikke, zwakke, motorisch ontwikkelde kinderen.
0: Ja, nee, maar ik, zonder heel negatief te worden. Ik voel het wel. Dus het, ki het, het kind is het kind van de rekening. Mm -hmm. Ja. Wat wel, waar een mooi stukje optimisme in zit, is iets, je zegt inderdaad, het is terecht, hersenen reageren op het moment dat je voldoende voedsel hebt, hè, met een soort uh, gaan liggen weeslaar. Maar het van kinderen is natuurlijk dat die wel beweegdrang hebben. En hoe langer je die voedt, dat is natuurlijk dat is een heel mooi gegeven eigenlijk. Um, een mooi onderzoek in Amsterdam is, daar uh, hebben ze alle zesjarigen uh, zowel de BMI als de motorische vaardigheid afgenomen. En dan uh, blijkt dat de zware kinderen, de obese kinderen, nog niet zo heel veel achterlopen bij uh, de kinderen die niet zwaar zijn qua motorische vaardigheid. Maar als ze twaalf zijn, is het verschil enorm. En dat zit in de manier waarop we er allemaal mee omgaan. Dat zit in de feedback die ze krijgen. In het feit dat ze op een voetbalvereniging gaan of op een vereniging gaan en daar geen volwaardige rol hebben. Dat kinderen daar iets over ze zeggen, over hoe ze eruit zien. Dat trainers het moeilijk vinden om een antwoord te hebben op hun bewegingspatroon. Uh, bij het buitenspelen idem dito, daar is best wel vaak een harde, uh, sociaal onveilige situatie. Waar die zware kinderen liever uit vluchten dan dat ze erin zitten. En dus is in die zes in die, in die en twaalf jaar is helemaal de perceptie en de motivatie van deze zware kinderen totaal veranderd. En dat komt waarschijnlijk nooit meer goed. Dat is ontzettend moeilijk om je daaruit te ontworstelen. Terwijl eigenlijk de kans er ligt dat die kinderen, zeker tot een jaar of zes, vanzelf als de brand weer gaan. We hoeven alleen maar de omgeving mooi in te richten. En neem een les bewegingsonderwijs. Ik gebruik altijd de metafoor van de apenkooi. Erik Scherder trouwens ook. Die, die ga ik, kom ik zo over terug. Vind ik mooi dat hij doet. Die heeft een, een column geschreven over slimmer door apenkooien. Apenkooi is de, de, waarschijnlijk de enige activiteit in een gymles die iedereen oké okay vond. En er zit een aantal principes achter waarom dat zo is. Eén is iedereen beweegt. Dat klinkt al vrij ridicuul voor een lesbeweegsondag, maar het gebeurt veel te weinig. Je zat veel vaker in rijtjes te kijken of te luisteren naar de lichaam. Iedereen kan aan de gang. Je kan het doen op je eigen niveau. Want je kan kiezen wat je wil. Er zit ook nog keuzevrijheid tussen, Je kan eigen niveau een keuzevrijheid. Er is geen oordeel over wat je moet doen. Er is geen etalage. Er kijkt niemand naar wat jij doet. Terwijl je het ook met elkaar doet. Het is een hele bijzondere situatie die eigenlijk vergelijkbaar is met hoe buitenspelen zou moeten zijn... Maar letterlijk hoe elke les zou moeten zijn. Voor elk kind. Je komt erin, je beweegt, je speelt. Je zit eigenlijk in een soort flow. En dat, daar slagen we dus niet in. De mindervaardige kinderen zijn zeker kind van de rekening. De vaardige veel minder. En dan zitten we ook nog eens met het sociale. Dat je niet alleen motorisch mindervaardig bent. Maar als je niet meespeelt, heb je ook geen vrienden. Dus... Dit is zo'n giftige gekocht. He, want dan hebben we het over fysieke gezondheid. Maar denk ook eens aan de geestelijke gezondheidszorg. Van al die kinderen die zijn afgewezen. Die hebben geleerd dat ze het niet kunnen zoals andere kinderen het kunnen doen. Ja, nou, is heftig.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb twee zoons. James is uh, nu ruim één jaar. Nou, die kruipt en die is nu bezig met lopen en dan vasthouden ja. en overstappen. Maar ik zie die beweegdrang bij hem. Nou, Noah is, uh, is negen jaar. Die... Uh, Natuurlijk, hij fietst, maar hij zit op voetbal. Ik ben ook zijn leider trainer ja. trouwens bij ADO. Ik vind het hartstikke leuk. ADO, gekozen. Ja, Heemsker. Ja, hij is hier,
0: hier plaatselijk een dingetje. Daar gaan we niet over.
1: Ja, nee, daar kunnen we <laughs> misschien een keer een andere podcast over maken. Ja, ja uh, zeker. Maar we hebben thuis zo'n zacht, uh, ja, uh, uh, ja, het is het kunststof balletje. En, ja. dus, en hij wil het liefst de hele dag met voetballen. Ja. En, dan, en aan één kant van onze muren zijn dan het doel waar ik dan in moet staan. En hij wil scoren. Dus ik zie bij hem ook dat motor dat hij ja. heel graag... Wil spelen. Aan de andere kant is er ook in huis een iPad. En hij vindt het ook prima wij spreken als het zou mogen om de hele dag op die iPad ja. te zitten. Wat je zegt, enerzijds als we die leefomgeving en van de woonwijken, tot bredere fietspaden, tot maar veel meer groenstroken, speelplaatsen. En anderzijds denk ik dat. ...in huizen het scherm gebruik, of dan puur denk ik ook gewoon de tablet of de iPad gebruik... ...dat dat voor heel veel ouders, zeker ook die kijken of luisteren, een uitdaging is met kinderen. Ja. Want kinderen hebben niet een rem dat ze zeggen van nou, pap, mam, een uurtje is lang genoeg. Wij hebben met Noe ook afspraken over. Vaak is het maar maximaal een half uur. Je ja. zet het piepje van de oven en als het piepje gaat, dan ja. gaat de ja. iPad uit. Uh, is dat ook iets wat je meeneemt in je, in je concept of waar je eventueel voor ouders die luisteren... ...een concreet advies voor over hebben, ja. hoe ze dat zou... ...kunnen aanvliegen, want het leidt... Uh, ...tot conflict, het kind is ja. niet, er niet blij mee... Nee. Je denkt, ja, laat mij maar een hele dag zitten... ...dan vind ik ja. veel leuker dan, dan buiten spelen. Ja. Hoe, ...hoe zou ik dat kunnen doen? Nee,
0: ik probeer daar wel wat in... ...en, uh, en het, het is een groot probleem... ...en iedereen ervaart het ook zo... ...en de, de handvraag is eigenlijk... Um, ...mag je als ouders regie voeren... ...op dit stukje plezier van het kind? Zo ziet het eruit, hè? Oh, en, en het, het zit... Ja, en die komt zo. <laughs> oké, okay, heel goed, heel goed. Okay. Um, Inmiddels snappen Kijk, snoep is lekker. En van snoep wil je zoet. Hè? Ook qua gedrag. Maar inmiddels zijn we al zo ver als maatschappij dat te snappen... Uh, de meeste ouders snappen dat het niet oké okay is... om datgene waar het kind steeds om vraagt ook te geven. Opvoeden is ook structuur geven in het leven. En is uh, omgaan met teleurstellingen. Ook een teleurstelling van iets wat je wenst. En ook bij het schermgebruik ligt dat idem detail. Als je daar... ...geen regie opvoert, dan, dan is het voor elk kind hetzelfde pad. Dat gaan ze steeds meer doen. Het is heel bijzonder als kinderen dat zelf laten liggen en naar buiten gaan. Dan moet buiten ook al heel leuk zijn. Dan moet al een hele structuur ontstaan. Dus hoe jonger kinderen zijn, hoe makkelijker dit gaat. Hoe ouder ze worden, hoe ingewikkelder. En ik had laatst een, een fietsvriend van me, die ook vroeg, die had een zoon van 15. Die zag het weer helemaal misgaan en hij zat alleen maar op zijn telefoon. En die vroeg letterlijk aan me hoogopgeleide ouders, en dat maakt op zich ook niet zo uit, maar dan denk je, nou... Maar die vroegen aan me, vind je dat ik regie daarom? Mag ik structuur geven aan mijn zoon? Dat is zo bizar, want we weten ook dat pubers, zeker pubers, maar jongens tot bijna 30 jaar, eigenlijk nog moeite hebben om regie te voeren over hun eigen leven, vanwege... Uh, onze prefrontale kwap, de, cortex die, dat, die, de pre cortex die gewoon nog niet helemaal ontwikkeld is. Rond 31 jaar pas. Rond 31 jaar, ja, ja, dat steeds, ja, ja, steeds later, Richard. Elk jaar dat het doen, een jaar Het wordt nog steeds later, ja, ja. Ja. Uh, Dat is natuurlijk een hele... Uh, dus je moet regie daarvoor. En met terugwerkende kracht zullen kinderen daar ook heel blij mee zijn. Maar als je in het moment zit, is het heel moeilijk. Ik denk dat er een enorme kans ligt voor scholen. Ik heb zelf meegemaakt, ik, ik ben net ontsnapt. Hè. Mijn kinderen zijn 24 en 26, dus ik ben net ontsnapt aan het het allerergste schermtijdperk, maar het computerspelletje kwam al wel in. En ik had inderdaad de regel, uur binnen is een uur buiten of vaker buiten. Maar dat is gewoon de regel, precies zoals jij deed. En dat heb ik ook de hele puberteit zo gedaan. Maar dan krijg je een soort spanningsveld tussen vriendjes die dat niet zo fijn vinden, die thuis die regel niet hebben, die dan bij het afspreken gaan zeggen, nou, we gaan wel bij mij, want bij jou heb je die regel. Dat. En dan komt jouw kind in een heel naar spanningsveld terecht. Dat is hetzelfde spanningsveld als waar je nu in zit als je je kind in groep 8 geen telefoon geeft. Want dan is je ineens niet in de WhatsApp groepjes. Ja. Hoe ga je dat allemaal regelen? Wat zien ze daar wel of niet op? Maar daarop terugkomen twee, twee adviezen. Eén is eigenlijk voor scholen. Ik zou De school is de allerbeste plek om dit te regelen als community. Uh, dus dat probleem van mijn zoon met zo'n vriendje... Is het beste tackelen door school? En dan gaat het over een ouderavond, over mediawijsheid. En dat moet gegeven worden door mensen die dat heel goed kunnen. Dus dat moet niet één van de 500 taken zijn van de school zelf. De overheid. Ik, ik zou bijvoorbeeld, qua bewegen heel graag scholen langs gaan met ouderavonden en ouders dat inspireren. Ook de school. En je komt om het jaar terug en dan kunnen ouders als een soort vraagbaken vragen stellen. En, en school probeert uh, in overleg met mij een aantal adviezen ook daadwerkelijk te doen op school en ouders bij de hand te nemen. Dat. Dan hoeven ze dat zelf niet allemaal te bedenken. Dat moet je met mediawijsheid, dat moet je met seksualiteit ook doen. Er zijn een aantal van die items, daar moet je zo goed in zijn om de snaar te raken. Nou, neem voeding op een uh, school in een achterstandswijk. Ga eens een ouderenavond als ze al komen, hè, over voeding. Hoe goed moet je dat kunnen? En als daar een... Nou, doe ik het even heel flauw, maar een graadmagere Nederlandse diëtiste met een blond staartje staat die gaat vertellen wat de voedingsadviezen van het voedingscentrum zijn. Gaan we, dat gaat niet lukken. Dus we moeten mensen gaan opleiden die dat heel goed kunnen. We moeten als overheid er geld over hebben om scholen hierin te steunen. Dus het project Gezonde Scholen, wat in, wat in Nederland gevoerd wordt, waar, waar de overheid eigenlijk een beetje regie voert op de gezondheid. Uh, ...adviezen die richting scholen gaan, omdat dat heel ongebreidig ging. Wat nog heel dun is. Nou, wij hebben het daar wel eens over gehad. Waarin je vignetten kan verdienen. Dat zou een vervolg verdienen, denk ik, in deze zin. Ik denk dat dat, dat, dat de allerbeste manier is om scholen echt ook te ondersteunen... ...en te helpen en, uh, en, en ouders goed te bereiken. Want via de school bereik je de ouders goed. En als ouders dan steun hebben aan de afspraken die in de klas en in de school gemaakt zijn... ...wordt het al een stukje makkelijker. En dan krijg je hopelijk ook een stukje sociale controle. Van verschillende kanten. Kind zelf, vriendjes van kinderen, dat. En de andere is ook nog, denk ik, dat je zeker tot een bepaalde leeftijd. Ja, ik denk dat je die telefoon en die tablets en die tv's ook echt die slaapkamer af moet hebben. Dat moet je gewoon niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. En hoe langer. Ik vind het een grappig voorbeeld van. Als je er ook mee begint, is het ook niet zo snel een issue. Ik heb mijn kinderen bijvoorbeeld ook uh, tot vier jaar alleen maar water. Ge er was alleen maar water. Er was alleen maar water. Dus er was niks anders. Sterker op die oudste heeft niks anders gelust uiteindelijk. Wat, ja, totdat hij bier ontdekt is. Helaas.
1: Ik vroeg van een groot deel water.
0: Maar... Ja, een heel groot deel. Nee, maar snap je. Dus er ontstaat helemaal de wens niet naar zoet. Of, uh, nou ja. ja, precies. En dat is hetzelfde. Dus, dus daar, daar regie op voeren vind ik helemaal niet zo gek. Dat is een soort gewoontevorming. En het zou fijn zijn als dat via de school of via consultatiebureaus of whatever... in meer gezinnen uh, normaal zou worden gevonden.
1: Ja. Ik vermoed dat je zomaar eens op basis van deze podcast wat aanvragen zou ik gaan uh, <laughs> kunnen krijgen. Maar. Yeah. Uh, als je het hebt over uh, al die kennis en al die passie die, uh, die je ook hoort in je verhaal en wat je, wat je veel uitdraagt over, over beweging. Is beweging ook echt een ingrediënt wat je iedere dag in jouw leven kadert? Yeah. Dus, uh, ja. Hoe ziet jouw dag eruit qua beweging? Um.
0: Nou wat ik sowieso, ik, uh, ik, helaas zit ik nog wel veel achter mijn bureau, dat, dat vind ik jammer. En dan moet ik zitten gelijk nuanceren, want ik uh, zit op een zitbal die vrij hoog is. Uh, 15 centimeter hoger dan zichthoogte, waardoor je sowieso al het effect krijgt dat je zeg maar, je bloedbaan en je zenuwen minder afsluit. En omdat het instabiel is, dat je beweegt. Bovendien ja. als er gebeld wordt of er is wat, dan ben ik heel vaak eigenlijk aan het balanceren, ben ik gewoon pielen op die bal. Ja. Nou alle ouders even... Um, Twee adviezen over uh, uh, materiaal in je huis. Koop alsjeblieft die zitballen. Die zijn ook voor kindhoogtes. Laat ze, als ze een computerspelletje of tv kijken, op die bal zitten. Ik heb daar ook een tijdje met mijn kinderen gewoon een regel van gemaakt. Als je tv kijkt, zit je op de bal. En uh, als je op de bal afgaat, gaat de tv uit. Dat klinkt misschien heel flauw. Ze gaan er bovendien, ze wennen eraan, dus ze gaan er ook mee spelen. Ze gaan er onwijs mee spelen. Soms zijn ze tv-programma al vergeten en zijn ze te spelen.
1: Gelijk haak ik even, gelijk even op je praktisch. Ja. Waar kunnen ouders
0: die bal kopen? Is dat op jouw website? Uh, ja, dat kan ook via onze website. Ja, ja. maar noem ja. Hem maar gelijk, anders gaan ja. we er heel veel ja. mails over krijgen. Dus we... allesinbeweging.net Ja, daar kan je... Goed ja. Ja, ga door. Dank je. Um... Want er zijn wel ergonomisch verantwoorde ballen en gewoon ballen die je bij de Lidl en de Aldi koopt. En daar kan je prima mee spelen overigens. Maar zodra je er langer op zit, dan is het teveel een zitzak. En er moet een bepaalde spanning in zitten.
1: Ja, die snappen er dus geen bal van. Wat zeg je? Nee, ik denk maar, ik maak even een gak. Dus, okay. Ik zeg, die snappen er dus geen bal van. Nee, nee, <laughs> maar ik ga zal er even in mijn rol van. Ja. 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 Um,
0: en de andere is trampolines. Hè? Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Trampolines zijn geweldig. Af. En die heb je natuurlijk groot in de tuin. Als jij geen, geen grote tuin hebt, je hebt ook van die kleine, van een meter. Gewoon binnenzetten, muziek aanzetten, samen springen, van twee Bellicom, naast elkaar. Ja. Van Bellycom zijn ze helemaal geweldig. Die zijn een stuk duurder, maar die zijn, als je dat als ouders ervoor over hebt, fantastisch om te springen. Echt heel erg gaaf. Ja. Dus dat, zijn wel, waardoor, en dat is een stukje gewoontevorming. Ik heb er nog een, ik doe de verwarming niet aan op mijn zolder. En uh, zeker als het koud is, uh, noopt me dat om per half uur iets te gaan doen. En ik heb uh, nou, een roeiapparaat, ik heb uh, dumbbells liggen, uh, hoe heet het, uh, van die elastieke banden. En uh, ik doe dat een minuut of vijf, denk ik, vrij intensief. En dan ben ik weer warm genoeg om een, half, uh, om een half uur te werken. Dit zijn van die prikkels die mensen kennelijk nodig hebben. Die heb ik voor mezelf bedacht. En die werkt goed, want ik merk ook echt, als het warmer wordt, ga ik het dus minder doen. Mm. Dus dan is die prikkel een beetje weg en dan moet die een beetje uh, van buiten
1: afkomen. komen. Het is ook interessant als je kijkt hoe het lichaam werkt, dat de hele schildklieras vooral s'nachts aanstaat. maar overdag kan in principe de schildklier uit... Want de spieren zorgen voor warmte. En dat ja. is de moderne mensen een probleem. Ja. En s'nachts moet de schildklier aan. Want dan lig je, dan slaap je. Dan zou je onderkoeld raken. En dan heeft het wel doodgaan ja. als de schildklier niet. Dus de schildklier moet ja. vooral s'nachts aan. Overdag uit. Want dan produceren spieren warmte. En nu steeds meer mensen ook schildklierklachten. Omdat het systeem overdag ook al aan moet. Exact. Omdat mensen veel te weinig warmte ja. produceren vanuit spieren. Ja. Dus zo is het altijd geweest. Ja. Maar die, nou, dat sinds... Eigenlijk 100, 100 jaar sinds de, ja, de moderne welvaart staat er Zin, ook steeds meer onder druk. mensen
0: in warme ruimtes natuurlijk zijn, ja. ja. Ik heb zelf wel een bijzondere trouwens. Ik ben uh, daarnaast uh, sportief gezien, een jaar of 8, 9 uh, geleden wat fanatieker. kinderen uit huis. En, uh, met, met strand. Ik doe dat strandfietsen, dus met die dikke banden over ja. het strand. En ook wedstrijden en ik vind het superleuk. Maar ben het echt wel heel intensief gaan doen. En sindsdien even over de schildklier uh, slaap ik onder een lakentje. Ik, ik, heb, ik produceer s'nachts zoveel warmte. Ik weet niet wat mijn schildklier aan doet, maar misschien is die wel van de rel. Maar dat is heel bijzonder. Dus, dus hoe, hoe actiever ik ben, ook hoe warmer ik zeg maar s'nachts ben. Mm -hmm. um, dat, en, uh, ik heb, uh, dat lukt niet altijd, maar ik vind het een mooie gewoonte. Ik kom heel vaak s'avonds later, ik geef wel cursussen s avonds En dan kom ik ergens tussen 9 en 11 kom ik thuis. En wat we voorheen veel deden is, dan ging ik zitten en dan kletsten we wat samen. En dan stond vaak de tv aan. En nu gaan we vaak gelijk wandelen. Dus ik kom thuis, ik heb dan ook gezeten in de auto. Ik ben vaak heel duf. En we gaan wandelen en dan spreek ik ook de dag voor. Zo lekker. En eigenlijk dan gewoon naar bed daarna. Uh, dus dat zijn allemaal mooie gewoontes. Lukt niet altijd hoor. Uh, maar ik probeer daar wel een goede balans te vinden. En ik, ik haal zeker gemiddeld mijn half uur uh, bewegen per dag uh, matig intensief makkelijk. Uh, maar ik probeer eigenlijk wel een half uur of een uur op een dag te pakken. En de, en de inactieve momenten van, van zitten en achter die bureau zitten, dus voor een deel te, hè, zitbal, af en toe wat doen, zo een beetje te verlevendigen.
1: Ja. Wat is je, ja, je missie, je droom voor de komende vijf jaar? Um, nou, één, ik wil heel
0: graag. Uh, we zijn bezig met een nieuwe methode al een tijdje, die we voor kleuters wel geschreven en Daar zijn we heel tevreden over. Dat is eigenlijk, we schrijven al 30 jaar methodes. En we zijn begonnen, ook wel logisch... in de zone van de naastontwikkeling van de leerkracht. Wat heeft die nou nodig? En eerlijk gezegd, ook wel... met de tijdsgeest van toen... en je moet je voorstellen, ik was ook 24... dus daar zat ook nog niet zoveel achter. Maar het was wel de spijker op de kop. We hadden iets geschreven waarbij de meeste leerkrachten... net een stapje verder gingen. Ze gingen eigenlijk destijds in 1990 van... elke groepsleerkracht verzint zijn eigen les. Jij gaat volksdansen, ik ga vertrefballen... en jij gaat touw zwaaien... naar... Daarom heet het ook Basislessen beweegsonderwijs. We zetten één opstelling neer... ...waar alle kinderen in kunnen bewegen met een thema. En we, wij maken een programma van groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ...en daarna ruim je het materiaal op. Want de apenkooi was weliswaar de allermooiste metafoor voor beweegsonderwijs, ...maar werd alleen voor de vakantie gedaan... ...omdat er zoveel materiaal moet worden neergezet. Bizar hè, Dus dat doe je anders, anders doe je een minder rijke leeromgeving. Maar dan doen ze het. Maar dat hebben we dus een beetje dat gedoe weggehaald... ...door zeggen, nou, daar maken we samen gebruik van... Nou, daar zijn een aantal vernieuwingen overheen gekomen. Het werken in vakken hè, met verschillende niveaus. Ook spel en toestellen door elkaar. Dus niet alleen, hè, je, kan, je kan hier een basketbalspel spelen, maar je bent daar aan touw zwaaien. Daar is ook een tijdje overheen gegaan, want het was altijd strikt gescheiden. En toen hebben we uh, vijf jaar geleden nu voor de kleuters een boek geschreven met onderwijs zoals wij het ook echt zouden geven. Heel rijke leeromgeving, alles uit de kast, heel veel verschillende niveaus. Elk kind op eigen initiatief mag daar ontdekken hoe het is. En we zijn al, nou, ik denk dat we voor 80% klaar zijn met een boek ook van 3 tot en met 8, Want daar is echt behoefte aan op dit moment. Um, en ik hoop echt dat we dat uh, binnen anderhalf jaar afschrijven. Dat is één. En ik, ik, denk ook, ik weet ook dat dat meer impact heeft dan de andere activiteiten die ik doe. 80 van de scholen gebruikt die methode als basis op een of andere manier om een lessenvorm te geven. Ik hoop ook enorm dat de kwetsbare kinderen daarmee geholpen zijn. Want in principe kunnen die in deze lessen niet meer uitvallen. Dus dat vind ik mooi. En de andere tak is uh, dat rond dat thema dynamische schooldag kinderen minder laten zitten... om daar meer scholen in te inspireren, maar ook met een groep mensen... Uh, Methodisch didactisch materiaal te maken, waardoor het ook makkelijker wordt. Dat is ook de grote methode. Dus veilig leren lezen, om wat te noemen. Uh, een van de grote taalmethodes. Die zou ook moeten nadenken, hoe ga ik dit nou bewegend leren? Hoe ga ik het bewegend verwerken? Uh, ja, dat, is, dat staat allemaal in de kinderschoenen en ik hoop daar een mooie impuls aan te geven de
1: komende jaren. Maar wat zou de ideale maximale zittijd van een kind op een dag moeten zijn op school of gewoon thuis in het weekend?
0: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Um, kijk, sowieso een, een half uur zitten is een gram spierweefsel verloren. Hè? Gemiddeld hè, want iedereen is even... Maar goed, dat is... Um, dus in die zin zou, zou de, dat half uur zou je al zeker niet moeten overschrijden. Um,
1: heb je dat gram weer aan als je een half uur beweegt?
0: Ja, dat, de, de onderzoek geeft nu aan dat als je een half uur beweegt... ...matig intensief, dat je dat er weer bij hebt. Maar we weten ook dat, dat niet iedereen dat doet. Hè? Dus, dus dat, is, dat sommetje kan je maken, maar dan moet je het ook echt doen. Het verschil tussen weten en doen, zeg Ja. ja. ja, ja. Um, maar ik zou... Kijk, hoe jonge kinderen zijn, hoe meer ze nog moeten bewegen... ...dan vind ik een half uur zitten al veel te veel, om, om wat te noemen. Dus hoe meer beweging, hoe beter. Ik hoop dat ouders er thuis in slagen om... Uh, het zou al heel mooi zijn natuurlijk dat je de helft uh, schermtijd hebt en de andere helft uh, beweegtijd. Of in ieder geval wat actievere tijd. Dan mag ook een spelletje spelen aan tafel met elkaar. Ook fantastische activiteit met elkaar. Uh, dat zou al heel mooi
1: zijn. Ja. Als je, je staat met je voeten ook in de klei. Je komt op al die scholen, in die gemeentes. Wat is nou, je draait al een aantal jaar mee. Nou het gekste wat je in die jaren hebt meegemaakt. iets waar je zegt, ja dat, dat was echt grappig. Of schokkend? Of dat heb indruk op me gemaakt? Um,
0: nou een, een voorbeeld dat er nu te binnen schiet, ook omdat het vlakbij is in Beverwijk, was een, een nieuwe school. En ik werd erbij geroepen om het schoolplein in te richten. Ik, ik hou me vooral bezig met hoe richt je het in voor kinderen. Uh, hoe begeleid je dat en hoe zorg je dat kinderen daar uh, sociaal veilig hun weg vinden. Dat is zeg maar... Nou, dat was een school van uh, 300 leerlingen met echt een heel klein plein. Nieuwe school. Van alles wel bedacht. Brede school en ook huizen erbij. Alle hippe dingen, wijken erbij betrokken. Maar in feite ging er door de parkeerplaatsen echt eromheen, ging meer dan 100 vierkante meter verloren aan speelruimte die in principe voor kinderen zou kunnen zijn. Eigenlijk als het erbij was, was het best wel een mooie omgeving. Die groene long, zeg maar. Ja. Ervan. Ook nog in een nieuwe wijk, dan denk je van... Ja, ...daar wil je ook toch ook wat, wat groen hebben... ...in plaats van parkeerplaatsen. Het is wel een tijd geleden... ...maar nog steeds denk ik dat het onbespreekbaar is... ...op basis van de normen die we hebben... ...zoveel huizen, zoveel parkeerplaatsen... ...en de verkoopbaarheid van de huizen. En ja, dit, dit, dit vond ik wel een van de schokkende voorbeelden van... ...nou ja, het kind is het kind van de rekening. Dat is kennelijk minder belangrijk... ...dan de huizenprijs en dus het inkomen van de makelaar, denk ik dan bijna.
1: Ja. Ja. En zijn er ook voorbeelden van scholen of die dan het, bijvoorbeeld het perspectief krijgen... ...of het advies krijgen van, nou maak de schoolplein nou groter of halen eens tien parkeerplekken weg. Dat er ook parkeerplekken weggaan of dat schoolpleinen ook echt op basis ja. van jullie advies echt vergroot worden... of dat gemeente meedenkt. Ja.
0: Dat gebeurt om mondjesmaat, maar ik moet wel zeggen even over schoolpleinen. Rotterdam is daarmee begonnen, ik denk al wel 15 jaar geleden... Uh, om echt aandacht te hebben voor die pleinen. En dat is in Nederland enorm toegenomen, het besef. Dat het plein een hele belangrijke plek is. Het was echt gewoon een, een, een grijze vlakte. En het was dat de meeste kinderen zichzelf zo goed konden vermaken, omdat ze ook veel buiten speelden. Nou, dat besef is wel veranderd. Voor een huisje, zonder een glijbaantje. En, ja. Bizar. En, en, en ik moet wel zeggen, hoor, als ik eraan terugdenk ook. Kijk, Zandbak. Een van de, de naaste dingen die gebeuren is dat er eigenlijk... Er wordt heel veel Op elk plein wordt bijna gevoetbald. Maar er wordt gevoetbald in veel te grote aantallen. Dus er wordt 10 tegen 10 gespeeld. Als we goed uh, inhoudstechnisch kijken naar een spelletje voetbal, dan kan een groep 8, 7, misschien 4 tegen 4 spelen en dan doet ook iedereen mee. Elke speler die erbij doet, dus 5 tegen 5, 6 6, die is eigenlijk nutteloos in het spel. En dat gaat hij ook voelen zelf en die gaan ook ander gedrag vertonen. De meeste school is gewoon 10 tegen 10. Dit vinden leerkrachten heel moeilijk om zich daar tegen te wapenen. Dit gebeurde eerlijk gezegd vroeger ook. Alleen omdat er vaak misschien meer ruimte was. Ik, ik kan me van mijn eigen baas gewoon wel in dat die aantallen misschien iets anders waren. Maar dit was wel iets wat van, wat van alle tijden was. Maar in zeg maar, de, de hoeveelheid spelen die, ze sowieso, die je buiten al deed, in je 15, 20, 30 uur op een, was dat niet zo erg. Nu is het schoolplein steeds belangrijker geworden voor de bewegingsontwikkeling van kinderen. En ook voor de sociale ontwikkeling. En is er wel veel meer kennis uh, gekomen en geld om die scholen in te richten. Dus hier een, een bestuur die vlakbij, Tabijn, die heeft afgelopen jaar gezegd... ...100.000 euro uh, hebben we dit jaar beschikbaar voor elke school uh, die een goed plan heeft. Niet die hele 100.000, maar een deel elk jaar. Dat doen ze volgend jaar weer. En dus gaan scholen nadenken over een goed plan. Dat wordt gehonoreerd. Er dus zijn mensen die er naar kijken. En worden pleinen snel beter... Um, dat vind ik heel mooi. Als straks de gemeentes ook nog gaan meedenken over het vergroten van het plein... of het vergroenen van de wijk... Ah, dat zou fantastisch zijn. En dan heb je ook weer meer mogelijkheden om daar didactische ruimte van te maken. Dus ook je andere lessen in te
1: geven. Zou heel mooi zijn. Er is hoop. Er is absoluut ja. hoop. Uh, we hebben het gehad specifiek over het kind. Uh, ik weet trouwens, ik krijg een leuke mailtje al over de Oestek-podcast... dat ook echt... ...ouders met kinderen iedere week naar de Oosterdek-podcast luisteren. Oh, dus er zijn zeker ja. kinderen die deze podcast horen. Maar vooral natuurlijk ouders en volwassenen... ...heb je ook nog uh, misschien één, misschien twee praktische beweegtips... ...voor die luisteraars of mensen die naar ons op YouTube uh, ontzien en kijken. Maar mensen weten allemaal wel hoe belangrijk het is... ...maar ja. toch veel mensen doen het niet nee, of het lukt nee. niet. Of ze denken morgen, volgende ja. week heb
0: je... Nou, voor ouders sowieso op nummer één staat het eigen voorbeeld. Ja. Wat, wat jij zelf ja. doet, gaan je kinderen doen. Ga dat niet met woorden anders proberen te maken. Dat is gewoon niet zo. Dus leef zelf het leven waarvan je wil dat het kind het leeft. En dat betekent dus veel naar buiten, wandelen, samenspelen. Um, dat, 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 dat staat bij far 1. Um, en we weten ook dat dat voor, eigenlijk voor jezelf beter het is. Voor leerkracht hetzelfde. Hè? Dan hebben we het over outdoor classroom. Er ja, zijn niet alleen de kinderen buiten, maar ook jij als leerkracht bent buiten. Hoe vaker we buiten zijn... Eigenlijk hoe gezonder, hoe fijne, fijne bevoelingen, nou zelfs alle geluksmonitoren zijn gekoppeld aan buiten zijn. Um, het andere is, vind ik ook wel leuk, denk na bij de cadeaus of wat je kinderen geeft. Uh, die gaan ook vaak richting scherm gebruiken of spelletjes. Denk elke keer na of je een beweegcadeautje zou kunnen geven op een of andere manier. Dat kan een uitje zijn, ergens heen, want je kan vinden van de balorigs en dingen wat je wil, maar er wordt wel volle bak bewogen. Uh, er zijn tegenwoordig ook steeds meer, vind ik heel leuk... ...alle dierentuinen hebben bijna ook altijd een mooie speeltuin erbij... ...wat fantastisch om te doen. Um, maar denk aan bewegen, dus Sinter, ik probeer voor mijn scholen altijd... Op, ...wij doen het ook op onze website ook wel... ...hebben we elke keer als Sinterklaas weer aanbreekt... ...hebben we tips aan cadeautjes die je zou kunnen geven. Ik heb bijvoorbeeld al de zitbal en de trampoline genoemd als cadeautjes... ...maar er zijn ook elk jaar weer hypes uh, op beweeggebied... En, ...en koop dat, doe zelfs mee... Uh, dat bottle flip bijvoorbeeld is een tijdje een hype daar heb je niet eens wat voor nodig. Ga zelf, als ouders, ook bottelflippen. Verzin wat je daarmee kan. Ja. Vinden kinderen eindeloos leuk.
1: Ja, ik denk dat daar, daar heel veel kracht in, uh, in, in schuilt. Is er aan het einde van de podcast nog iets waarvan je zegt: Ik wil dit zelf nog graag toevoegen of noemen? Ik zou het niet weten. Waar kunnen mensen meer. ...lezen uh, over jou en wat je doet? Nou, het is grappig, jij hebt zelf
0: kennelijk gegoogeld op mijn naam... ...en dan komen er al een aantal, uh, denk ik, blogs en video's... Die, die, ...die goed toegankelijk zijn en waar je wat over kan leren. Als je, vooral als je onderwijs zit, is onze website uh, allesinbeweging.net ook heel interessant. En daar staan behalve tips ook heel veel nascholing op. Want ik geloof wel dat je... Uh, ...je kan veel, veel leren van bijvoorbeeld, maar onderwijs is heel, zit heel veel nuance in... Ik denk dan dat het face-to-face -face daarin en daarin
1: geïnspireerd worden en dan weer zelf verder gaan uh, heel belangrijk is. Absoluut. Wim, dank voor je deelname aan de Oostse podcast. En vooral dank je wel dat je kinderen en volwassenen in Nederland letterlijk in beweging zet. Jij ook, bedankt. Alle goed. Dank je wel.